0: Moin Moin ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jura und die Welt da draußen, dem Jura-Podcast eurer Herzen quasi. Natürlich möchte ich auch meinen heutigen Gast wieder willkommen heißen und wer den Podcast schon einige Zeit lang verfolgt, dem wird die Stimme bekannt vorkommen, denn er gehört quasi schon zum Inventar. Und in
1: dem Sinne, grüße ich Michael, schön, dass es mal wieder geklappt hat. Freddy, ich grüße dich. Hör mal, kriege ich diesmal quasi gar keinen Spruch gedrückt? weil ich weiß nicht, ob du mir nur einmal einen Spruch gedrückt hast oder bei beiden Malen, aber du hattest auf jeden Fall einmal hast du quasi gesagt, man könnte ihn mit Downer Lieb vergleichen und dann hast du dich selber gemeint und das andere Mal weiß ich nicht, ob du da mir auch in den blöden Spruch gedrückt hast. Aber das habe ich jetzt so ein bisschen vermisst. Ja, das passt
0: aber eigentlich gar nicht zu mir, so schlechte Witze und ironische Sprüche rauszuhauen. Dass, ah doch,
1: das passt eigentlich zu ich mir. Ich finde auch, es passt eigentlich fast, her fast hervorragend. Also als du es gerade meintest, dachte ich erst an dich.
0: Ja, tatsächlich. Ähm, nee, habe ich es heute mal ein bisschen Piano angehen lassen, weil ich dachte mir, wir haben uns so lange nicht mehr gesehen, da muss ich erstmal wieder mich rantasten, mal gucken, wie mm -hmm. ist der gute Jung drauf, mm -hmm. ne? ist ja noch genauso wie vorher, hat er sich vielleicht verändert im Laufe der Zeit, da genau. wollte ich einfach erstmal erst mal schauen, mein Lieber. Okay,
1: da habe ich Verständnis.
0: So nämlich, und ich hoffe, dir geht's es gut und für die Leute, die dich nicht kennen, möchte ich trotzdem mal noch ganz, ganz kurz vorstellen, denn vollständig heißt du Michael vom Feld hast das erste juristische Staatsexamen sehr erfolgreich bestanden, ein eigenes Repetitorium aufgebaut und einen YouTube-Kanal, auf dem du ja, inhaltlich als auch allgemein auf das Studium und alle Themen rund ums Studium eingehst. Ja, und du hast es gerade schon angesprochen, wir haben uns schon ein paar Mal hier getroffen, ein paar Mal gesehen und bzw. gesprochen und ähm, hatten uns das letzte Mal, glaube ich, mit dem konzentrierten und effektiven Arbeiten beschäftigt und wollten heute mal gucken, wie es denn mit einem recht verwandten Thema aussieht, nämlich der Motivation. Denn sind wir realistisch, nicht jeder Student oder Studentin studiert sechs Jahre lang hochmotiviert und immer mit 110 Prozent Einsatz, eigentlich so komplett zero wahrscheinlich. Was ja auch ganz normal ist und voll und ganz in Ordnung ist, dass man das nicht komplett aufrechterhalten kann, dafür ist das Studium auch einfach viel zu lang und viel zu umfangreich. Schwierig wird es natürlich, wenn wir dann irgendwo im Bereich der Examsvorbereitung sind. Also da ist Zeit ja eher knapp, könnte man sagen. Und ähm, dann sollte die Motivation denn möglichst hoch sein, dass man auch so effektiv möglichst arbeiten kann. Und deshalb will ich jetzt mal einfach mal damit starten, weil es mich interessiert. Wie gehst du denn selbst mit Motivationslöchern um? Also wie hilfst du dir selbst aus der Patsche?
1: Mm, eher bezogen jetzt auf die Zeit, in der ich selbst noch studiert habe oder heutzutage.
0: Überrascht mich sowohl als auch. <lacht>
1: also, Motivationslöcher habe ich sehr häufig erlebt in der Examensvorbereitung, was ein Grund dafür ist, dass ich eher eine Zeit lang einfach nicht nachgegangen bin. Sprich, einfach Examensvorbereitung, Examensvorbereitung sein lassen und nichts machen. Ist aber nicht die Lösung unbedingt, aber ich würde mal behaupten, ich habe daraus auch gelernt. Mir hat es in dem Zeitraum, den ich mir dann wirklich nochmal explizit für Examensvorbereitung gelassen habe, sehr geholfen, die Zeit stark zu begrenzen. Und du hast gerade gesagt, Zeit ist eh knapp. Und wenn man das Ziel schon vor Augen hat, wenn man sich der Ziellinie schon nähert, dann fällt es einem deutlich leichter nochmal zu mobilisieren, als wenn man, ich sag mal so, vor sich hin sich vorbereitet und dann sagt, ja, ich schreibe wenn ich mich danach fühle. Man fühlt sich nämlich nie danach, das kennst du ja auch. Hm, hat kann es ich nie so nicht bestätigen. Ich habe mich du, gesagt, immer,
0: immer bereit gefühlt, bereit geboren quasi für das Staatsexamen. Äh, den mh.
1: Witz hast du am Anfang gebracht, aber da hast du noch nicht aufgezeichnet. <lacht> <lacht> Michael, also, das wiederholt sich ja auch verraten. noch. wiederholt <lacht> sich auch noch. Das ist wirklich unangenehm. Ich weiß nicht, ob ich hier nochmal zu Gast sein will.
0: Naja, vielleicht will mal mit
1: deinem anderen Kollegen sprechen, mit dem Christian oder wie der heißt. Das reicht, mit dir habe ich jetzt erstmal genug, ich genug von diesen Witzen gehört. So, also. immer noch
0: beschwert und jetzt ist er nicht glücklich. Okay, Michael, aber meine Motivation sinkt gerade in den Keller. Was kann ich dagegen
1: machen? <lacht> da helfe ich dir gleich bei. Lass mich doch erstmal ausreden. So, also ich würde, ich würde tatsächlich sagen, dass man dadurch, dass man sich etwas weniger Zeit nimmt, von vornherein schon mal etwas mehr gesunden Druck in die Richtung aufbauen kann. Man muss sich jetzt nicht über alle Maßen stressen, indem man sich. Ziele setzt in zeitlicher Hinsicht, die man dann nicht realisieren kann, beziehungsweise bei denen man schon weiß, es wird halt nichts. Aber häufig unterschätzt man dann doch, was man in einer relativ kurzen Zeit noch schaffen kann. Deswegen war das auf jeden Fall das beste Mittel bei mir, sich zu sagen, wenn ich mir jetzt nur dreieinhalb Monate Zeit lasse für Examensvorbereitung ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich das nicht wieder bis zum Ende aufschiebe und dann nicht genug mache, sehr gering. Und so konnte ich dem diesem Problem, was natürlich auch in einem Zeitraum von 300 Monaten regelmäßig auftaucht, konnte ich dem ziemlich effektiv begegnen. Ich kann jedem empfehlen, einfach die Zeit von vornherein zu begrenzen und sich ein festes Schreibdatum zu setzen und, die, und sich nicht von der Illusion leiten zu lassen, dass man sich einen bestimmten Zeitraum lang vorbereiten müsse. Das ist also gar nicht an das Gehe. Das ist alles Quatsch. Es gibt so viele Fälle. Ich habe dazu auch Umfragen gemacht von Leuten, die ihre Ziele erreicht haben, nachdem sie sich zwei Jahre vorbereitet haben. Es gibt Leute, die haben sich zwei Monate vorbereitet, die haben ihre Ziele erreicht. Es gibt Leute in beiden Register und in beiden Zeitraumecken, die es nicht das erreicht haben, was sie sich vorgestellt haben. Das sind nur Leute, die bestanden haben wohlgemerkt, nachdem ich die Umfrage durchgeführt habe. Also Das sind alles relativ willkürliche, oder heute würde man sagen, arbiträre, das ist ja auch so ein Begriff für dich, Freddy, gew äh, gewillkürte Zeiträume. Deswegen wäre ich da in der Hinsicht einfach immer ein bisschen vorsichtig und würde dann überlegen, ist es eigentlich so der, der Haken der Sache oder der, der, ja, der Sinn der Sache, mich so lange vorzubereiten, wie andere mir das sagen oder könnte ich das Ganze vielleicht auch einfach strategisch klug abkürzen. Ähm, insofern wär, hat mir das auf jeden Fall schon mal sehr geholfen. Jetzt ist natürlich die Frage, Freddy, habe ich dich jetzt eigentlich schon damit vor den Kopf gestoßen mit dem, was ich gerade gesagt habe?
0: Mich persönlich? Ich glaube nicht, weil ich ähm, habe meine Examensvorbereitung etwas gekürzt, weil ich keine Lust hatte die so lang zu machen. Also es machen ja viele dann noch mal ein halbes Jahr nach dem Rap. Bei mir sind es äh, drei, vier Monate. Drei Monate? Ich will auf jeden Fall im Dezember die erste Runde schreiben, vielleicht aus der falschen Motivation, aber ich habe mir gedacht, dann kann ich meine Klausuren so takten, dass ich zumindest die Tennissaison nächsten äh, Sommer noch mitnehmen kann. Und von daher war das auch so, ähm, ja, das Zieren einigermaßen schnell und zügig da durchzukommen, auch mit dem Gefühl und auch mit der Gewissheit, dass ich vielleicht nicht jedes ähm, jeden Bereich perfekt nachgearbeitet und aufgearbeitet habe und alles, was man hätte wissen können, ähm, fertig habe, aber ich glaube... Ja, wenn ich länger machen würde, dann würde ich es wahrscheinlich auch wieder vergessen. Und ja, es gibt ja auch das, was heißt das, äh, Parkinsonsche prinzip weil Wenn ich die Zeit dann zur Verfügung habe, dann werde ich wahrscheinlich die Arbeit einfach ein bisschen strecken und die gleiche Arbeit in äh, längerer Zeit erledigen, wie du es ja gerade auch schon ganz schön angedeutet hast. Ähm, was ich auch ganz gerne mache, das geht so auch sehr in deine Richtung, dass ich mir natürlich A, Lerneinheiten setze. Also bei mir sind das immer 50 Minuten Lernzeit, 10 Minuten Pause, weil ich finde, das ist immer noch ganz angenehm, so zu machen. Ähm, und ich stelle mir da immer eine Eieruhr oder wie nennt sich das hier so einen kleinen Timer, so einen kleinen Wecker. So, ähm, der steht auch neben meinem Computerbildschirm und von meinem Schreibtisch und dann sehe ich halt, wie die Zeit runterläuft. Und dann ist es ähm, auch ein gewisser, ja, ein gewisser Arschtritt, dass man halt zusehen muss, dass man auch die Sachen erledigen kann und erledigen wird, die man in dieser Zeit machen möchte. Und das mhm. ist halt so recht, recht unbarmherzig.
1: Das finde ich immer auch ganz, ganz angenehm und ist äh, das, muss gerade
0: eben schmunzeln, als du das erzählt hast mit, dieser, mit der Zeitverknappung quasi.
1: Ja, ist das, ist das für dich, also sofern der Unterschied der beiden geläufig ist, ist das für dich eher eine Timebox oder ein Timeblock? Also Timeblock heißt ja, ich widme mich in 50 Minuten dieser Sache und Timebox ist, ich schließe diese Sache in 50 Minuten ab. Womit arbeitest du?
0: Ja, es kommt natürlich ein bisschen darauf an. Also wenn ich es schaffen kann, die Sache in 50 Minuten abzuschließen, dann ist das das Ziel. Ähm, wenn es aber völlig unrealistisch ist, dann kann es natürlich nicht das Ziel sein, weil das ist dann, finde ich, auch so ein, ähm, um jetzt wieder auf das Thema auch zurückzukommen, ein äh, Motivationskiller, wenn es ja völlig irreal ist, dass ich das schaffe. Also ich sage mal so, ich hab, mein Plan ist jetzt aktuell dass ich in äh, einer Woche ein Rechtsgebiet mache. Beispielsweise letzte Woche habe ich das komplette Immobiliarsachenrecht in dreieinhalb Lerntagen gemacht, die ich aktuell so frei zur Verfügung habe, ohne Lerngruppe etc., was alles verplant ist. Sondern stehen dreieinhalb Tage zur Verfügung. Und das war auf jeden Fall äh, sportlich. Und in der Zeit möchte ich es dann natürlich auch abschließen. Und dann teile ich mir natürlich diese time Slots, die ich habe in verschiedene, ähm, jetzt habe ich es schon wieder vergessen, Time-Boxen, -Time glaube ich, wo ich es dann abschließen will. Ne? Und dass ich dann sage, okay, jetzt habe ich den Besitz, mache ich in, keine Ahnung, zwei Zeitboxen und zwei Einheiten, wo ich es dann lese, rausschreibe und die Karteikarten dann fertig habe. So, das ist so immer der Plan und klappt natürlich auch nicht immer, sind wir realistisch, weil auch manchmal äh, schätzt man es falsch ein, wie viel Zeit man dann tatsächlich benötigt, meistens. Schätzt man ja eher zu kurz, deshalb soll man ja auch mal so Puffer der, einbauen. Aber der, der,
1: der, der äh, Fun-Fact dazu, das nennt man Planungsfehlschluss oder im Englischen auch Planning Fallacy. Das, äh, das ist das Phänomen, dass man die Zeit zu kurz einschätzt, auch wenn man weiß, dass es länger dauert. Oh Gott, da gibt es tolle Studien zu.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube, das beschreibt gerade mein Leben, so war ich. Nehme mir grundsätzlich immer zu viel vor. Was auch ehrlich gesagt nicht so schön ist, weil du hast ja dann immer das Gefühl, auch gescheitert zu sein, wenn du es dann nicht schaffst. Ähm, Ziele, von denen du grundsätzlich erstmal ausgehst, auch dass sie einigermaßen vielleicht realistisch sein könnten, ähm, wenn du sie es dann nicht schaffst, sie in der Zeit umzusetzen. Und das, finde ich, ist, glaube ich, auch ein riesengroßes Problem, auch in so ein Motivationskiller wieder, wenn du äh, jedes Mal einfach mit der Planung, daneben liegst. Das ist dann, hast ja irgendwann keine Lust mehr überhaupt zu A zu planen und B mit der Planung anzufangen, weil du weißt, es funktioniert sowieso nicht. Ja,
1: total. Also das, was du gerade ansprichst, ist ja auch das Phänomen, dass man deutlich zufriedener mit seinem Tag ist, wenn die To-Do-Liste kürzer war, man aber trotzdem insgesamt weniger Dinge davon abgehakt hat, als man abgehakt hätte, wenn sie länger gewesen wäre. Klang jetzt kompliziert, aber stell dir folgendes Beispiel vor. Du hast eine To-Do-Liste mit fünf Punkten, wie ich zum Beispiel heute. Und du gehörst nicht dazu, Freddy, sorry. Ähm, dich muss ich so erledigen. Wow, Wow. Also, okay.
0: Hast, hast du vielleicht noch irgendwen, mit dem ich demnächst sprechen kann?
1: <lacht> ja, da finde ich jemanden. Ich habe hab, genug, die genug von mir haben. Also da finden wir bestimmt jemanden, der gerne für mich einspringt.
0: Das ist wieder so eine Selbsthilfegruppe.
1: Ja, Selbsthilfe Jura Bonn gibt es äh, gibt es bei, bei Facebook eine Gruppe. Nee, ich
0: meine eigentlich Selbsthilfegruppe Michael vom Feld. Alle, die von dir ge nachhaltig
1: geschädigt sind. Ach so, ja, ja, genau. Nicht, nachher kriege ich noch so einen Shitstorm oder so. Weißt du, das ja. kennen wir ja schon. Sowieso. Da bin ich, da bin, ich bin nur noch vorbereitet. So, wo war ich eigentlich stehen geblieben, bevor ich wieder irgendein Blödsinn geredet habe? Die habe ich jetzt rausgebracht. Ja, To-Do-Liste. Fünf Punkte. So, stell dir vor, diese fünf Punkte hake ich heute ab. Da bin ich zufrieden. Wenn ich mir jetzt eine To-Do-Liste aus 15 Punkten mache... Das ist übrigens das, äh, was die durchschnittliche To-Do-Liste to an Umfang hat bei den Leuten. Und ich hake davon zehn Sachen ab. Dann bin ich heute Abend unzufriedener als mit meiner Fünf-Punkte-Liste. So, das ist ja im Endeffekt einfach nur, es ist natürlich ein Stück weit eine kognitive Verzerrung, eine, eine Wahrnehmungsverzerrung, aber wenn ich es mir doch einfacher machen kann, indem ich mir weniger vornehme, das aber tatsächlich abschließe und dadurch weiß, dass ich quasi mehr, mehr Endorphine ausschütte, dann ist es doch dann ist doch das der bessere Weg, oder? Dass ich weiß, okay, wenn ich immer 80 Prozent von dem zum Beispiel schaffe, was ich mir vornehme, dann kann ich ja damit auch eigentlich sehr zufrieden sein. Wenn ich jetzt zum Beispiel vier von fünf Aufgaben heute erledigt kriege, eine Sache kann ich vielleicht auch morgen noch erledigen, dann, dann geht es mir damit besser, als wenn ich mir zu viel drauf lade. So, und das, ist, das passt ins Thema Motivationsloch, denn je mehr man sich vornimmt, desto weniger davon oder desto mehr davon wird auch offen bleiben. Und was ist einfach, wenn man sich von vornherein in der Anzahl an Aufgaben, die man sich täglich auflädt, begrenzt? Ja, das ist also was, was ich, du hast ja auch danach gefragt, was machst du heute so? Das ist das, was ich jeden Tag mache. Das heißt, meine To-Do-Liste für den Tag jeweils wird nicht im Laufe des Tages länger, was ja viel für viele ein Problem darstellt. Als sie im Laufe des Tages noch auf neue Ideen kommen, die auf diese To-Do-Liste geschrieben werden oder was auch immer man für ein System für sich nutzt, und dann stellt man am Ende des Tages fest, okay, die Liste ist länger als am Anfang und dabei habe ich doch einige Sachen abgearbeitet. Ich arbeite immer von einer geschlossenen Liste. Das heißt, am Vorabend weiß ich genau, was ich am nächsten Tag mache. Alles, was am nächsten Tag anfällt, kommt auf die Liste von morgen. Ja, das ist ein ganz simples Prinzip, hilft mir aber erstmal totalen Überblick zu bekommen, nicht überwältigt zu werden und dadurch auch mehr Motivationslöcher zu verhindern.
0: Das ist natürlich auch ein guter Weg, um dann... Gedankengänge einfach abzuschließen, weil sonst hängst du ja auch immer noch an diesen Gedanken, wenn du vielleicht jetzt heute ähm, was nicht abgeschlossen hast und das nicht bereit bist, es auf morgen zu schieben, nicht guten Gewissens bereit bist, es auf morgen zu schieben, dann nimmt das einem ja auch die gewisse Ruhe und ich würde mir jetzt behaupten, dass das auf Dauer, so auf einen langen Zeitraum dann auch nicht unbedingt erfolgsversprechend ist, weil man nie abschließen kann und nie irgendwie zur Ruhe kommen und sich vielleicht anderen Dingen, entspannteren Dingen widmen kann. Wobei ich aber auch tatsächlich, und ich weiß gar nicht, hatte im Kopf, dass das auch ein ähm, Lerntipp war, den ich mal bei dir, glaube ich, bei YouTube gehört habe, dass man große Aufgaben, komplexe Aufgaben gerade eben in viele kleine Dinge unterteilen soll. Dass das eben nicht mehr so groß wird. Finde ich nämlich ziemlich ähm, effektiv auch den Tipp. Und es ähm, wird dem Ganzen noch ein bisschen widersprechen, oder nicht? Weil dann würde man ja an den Punkt kommen, dass man sagt, okay, wir brechen halt eine große oder etwas größere, Aufgaben auf der To-Do-Liste in viele
1: kleine, verschiedene runter. Und dann wäre man an dem Punkt, dann hätte
0: ich wieder 15 Sachen auf der To-Do-Liste
1: stehen. Mm, ja und nein. Also zum einen ist natürlich recht und auch nett, dass du das Video erwähnst. Das Video ist aus der 21-Tage-Challenge rund um effektiveres Arbeiten, damit natürlich auch effektiveres Lernen, weniger Aufschieben, bessere Ergebnisse mit im besten Fall noch weniger Aufwand erzielen. 21-Tage-Challenge habe ich gemacht dieses Jahr im April, hieß Stop Progress, also Progress wie Procrastination. Start Progress, ne? endlich quasi Fortschritte machen. Und ich habe aus dem Kurs, das sind also 21 Videos insgesamt, also 21-Tage-Challenge, jeden Tag ein Video habe ich immer die Videos montags und mittwochs bei YouTube veröffentlicht und frei zugänglich gemacht. Also für jeden, den es interessiert, kann sich gerne die Playliste mal anschauen. Die kann der Freddy ja wahrscheinlich in den Show Shownotes auch verlinken. Und wenn man dann das Gefühl hat, boah, ich würde gerne alle 21 Videos sehen, der Link ist auch in der Videobeschreibung und im Kommentarfeld, glaube ich, gepinnt. Das heißt, wenn man sagt, ich würde gerne mehr erfahren, beziehungsweise ich würde gerne die ganze 21-Tage-Challenge mal im eigenen Tempo Durchlaufen, dann eignet sich das, glaube ich, nochmal hervorragend. Und das Modell, was du vorgeschlagen hast, also erstmal, das habe ich jetzt nicht erfunden, da gibt es ganz unterschiedliche Modelle, aber das ist sehr wichtig und sehr richtig, dass man sich große Aufgaben auf jeden Fall herunterbrechen sollte. Mein Vorschlag dafür ist immer, wenn nach realistischer Schätzung, da braucht man auch ein bisschen Erfahrung für, die Aufgabe nicht in zwei Stunden zu erledigen ist, ist immer angezeigt, sie herunterzubrechen. Ja? Sodass du dann quasi aus dem einen großen Projekt oder aus der einen Aufgabe quasi mehrere Schritte, Arbeitsschritte erstellst, die du dann auch in der Form einer Checkliste festhalten könntest. Das Prinzip, was ich in dem Video vorstelle, das ist Video 8 von der Challenge. Sprich, das ist dann montags in der zweiten Woche erschienen. Das nennt sich Fortgesetzte Bisektion. Und die Fortgesetzte Bisektion funktioniert so, dass du immer den aktuellen Arbeitsschritt, den du hast, etwa durch zwei teilst. Das müssen jetzt nicht genau 50% sein, das wird auch bei vielen Aufgaben nicht möglich sein, aber versuch einfach in zwei etwa gleich große Hälften diese Aufgabe aufzusplitten. Und dann gehst du mit dem, was da rauskommt, wieder so vor und gliederst es wieder in zwei etwa gleich große Hälften auf. Und das machst du so lange, bis du quasi die Motivation hast, die Aufgabe, die unten auf der Liste steht, zumindest anzugehen um es mal mit einem Beispiel zu untermauern, was ich auch in der Challenge verwendet habe. Nehmen wir an, deine Aufgabe ist es, also es gibt zwei Möglichkeiten, wo wir das mal durchspielen können. Dann kannst du auch so ein bisschen mithelfen. Das eine wäre natürlich, ich fühle mich unglaublich überfordert damit, eine Klausur auf fünf Stunden zu schreiben, weil ich damit keinerlei Erfahrung habe, aber denke, ich müsste damit jetzt mal anfangen. Und das andere Beispiel, was ich im im Kurs auch benutze, ist das des Erstellens eines Lern- und Arbeitsplans. Also kann, kann sein, dass du die Fächer, die du lernen möchtest, fürs Examen auf einen bestimmten Zeitraum aufteilst. Es kann sein, dass du überhaupt erstmal überlegst, okay, wie organisiere ich mein Arbeiten? Das war ja auch ein Thema, worüber wir äh, beim letzten Mal gesprochen haben hier. Was es auch immer ist, das schreibt man quasi ganz nach oben. Und dann überlegt man sich, was ist eigentlich etwa die Hälfte der Arbeit, die ich davon erledigen muss, um meinem Ziel einen Schritt näher zu kommen. Wir können das ja ruhig mal mit der Klausurbearbeitung durchspielen. Also es überfordert dich einfach, dich jetzt sofort hinzusetzen und fünf Stunden zu schreiben. Ja? Also oder, oder nimm vielleicht sogar noch ein größeres Projekt und sagst, du möchtest ein Probeexamen schreiben. So, also du hast keine Erfahrung mit Klausuren. Du, du hast die letzten Klausuren wirklich geschrieben, als du, als du noch im Grundstudium warst, vielleicht die große Übung noch mitgenommen oder so. Und jetzt bist du an dem Punkt, wo du sagst, ja, ich schreibe in drei Monaten ein Examen. Ich muss jetzt kommen, auch wirklich mich an die Klausuren zu trauen. Ich habe sonst Schiss, dass ich das nicht packe. Und jetzt diese Aufgabe, Probeexamen oder überhaupt mal fünf Stunden eine Klausur zu schreiben, überfordert dich einfach. Und der erste Schritt, die erste Frage, die du dir stellen musst, wäre jetzt, was ist etwa die Hälfte dieser Arbeit? Damit ich mich einfach erstmal daran tasten kann. Was würdest du sagen, was könnte die Hälfte der Arbeit sein von einer Fünf-Stunden-Klausur? Ist jetzt gar nicht so einfach zu beantworten, die Frage. Aber wenn dich das jetzt überfordern würde, was könnte die Hälfte der Arbeit sein, wo du sagst, da habe ich zumindest schon mal Zugriff so auf die, auf die Aufgabe?
0: Ja, abhängig vom Wissensstand würde man natürlich sagen, Sachverhalt lesen und Lösungsskizze machen. Mhm. kommt man ja gerne mal so in Richtung zwei, zweieinhalb Stunden, na, zwischen anderthalb und zweieinhalb Stunden, je nachdem, was das auf eine Klausur ist, hin. Mhm. Und damit Stimmt. kann man ja
1: zum Beispiel anfangen. Stimmt, das, das wäre der erste Schritt. Das, das wird auch... Ähm, natürlich, dass der Grundstein letztendlich für die Bearbeitung der Klausur sein. Ne? Also ohne, dass dieser Schritt oder diese Schritte erledigt werden, funktioniert das auch nicht. Ne? Das kann so eine Möglichkeit sein. Man könnte das Pferd auch von hinten aufzäumen und könnte sagen, man ist einfach überhaupt noch nicht in der Lage, einen Schreibfluss in Klausuren herzustellen. Dann könnte man ja auch sagen, was ist, wenn ich einfach erstmal die Lösung davon abschreibe? So. Das wäre jetzt nicht die Hälfte der Arbeit, aber das wäre, ne, Getreu dem, dem ersten Schritt von, von Jens Prömses Reflexiver Praxis für Examensklausuren, ja, letztendlich sich dem Ziel, soweit es geht, anzunähern und um überhaupt erstmal so eine Art Schreibfluss herzustellen in Klausuren. Ne? Das haben auch einige Kandidaten von mir von, äh, ausprobiert. Die waren eher angetan von dem zweiten Schritt, dem Paraphrasieren der fremden Lösung. Das heißt also, man nimmt, übernimmt die fremde Lösung inhaltlich, aber formuliert sie in eigenen Worten. Das können jeweils Arbeitsschritte sein, die diese große Aufgabe, ich schreibe eine fünfstündige Klausur, erstmal herunterbrechen. Aber lass uns ruhig mal mit deinem Weg gehen. Das wäre quasi, man fängt vorne an und überlegt, okay, was sind die ersten Schritte, die ich eh tun muss. Also der erste Schritt würde jetzt sein, man, oder die erste, der erste, die erste Hälfte quasi unserer großen Aufgabe wäre, wir brechen das Ganze herunter. Wir sagen, eine ganze Klausur in fünf Stunden zu schreiben, beginnt erstmal, das kann man sogar zeitlich auch so sagen, mit den zwei, zweieinhalb Stunden, die man sich Zeit nimmt, um eine Klausur zu analysieren und zu skizzieren. Und jetzt nehmen wir natürlich an, um das Ganze vorzutreiben, das überfordert uns auch, was ich gut verstehen kann. Man ist ja mit dieser Art der Arbeitsweise vielleicht noch nicht vertraut. Was wäre für dich dann der nächste Schritt zu sagen, okay, boah, jetzt den Sachverhalt komplett zu analysieren und dann eine Lösung zu erstellen, das ist mir eigentlich too much. Wie könnte man nochmal vielleicht etwa die Hälfte dieser, dieser Tätigkeit wählen?
0: Ja, man könnte es ja einfach aufteilen, indem man nicht beides gleichzeitig und zusammen macht, sondern erstmal nur den Sachverhalt liest, dann vielleicht Assoziations-Bingo spielt und überlegt, was fällt mir dazu ein. Mhm. Und das ähm, mit der Lösung geht dann auf den zweiten Arbeitsschritt aufteilt.
1: Okay, dann hätten wir ja quasi zwei Arbeitsschritte. Bleiben wir ruhig mal bei dem, was du jetzt gerade zuerst angesprochen hast. Du hast gesagt, okay, ich möchte ja einen Sachverhalt lesen, Assoziationsbingo spielen. Was also der liebe Freddy damit meint ist, ich lese das Stück für Stück und jedes Mal, wenn ich was lese, frage ich mich kurz, mit welchem Vorwissen von mir ich das verknüpfen kann. Was mir einfach dazu einfällt. Welche Gedanken tatsächlich und rechtlich kommen mir dazu? So. Jetzt ist der Sachverhalt irre lang. Ne? Stell dir so eine Örechtsklausur vor, irgendwie vier, fünf Seiten. Denkst du, jetzt gehe ich den ganzen Fall Satz für Satz durch und muss da wirklich bei jedem Mal mir überlegen, was soll das? Da muss ich mir Notizen dazu machen. Habe ich jetzt schon keinen Bock anzufangen. Was könnte die nächste Ebene sein?
0: Ich könnte natürlich den Sachverhalt unterteilen, wenn das möglich ist, dass ich vielleicht verschiedene Handlungs. Komplexer verschiedene Fragen. Vielleicht, wenn ich mm. natürlich mehrere habe, recht entspannt, könnte ich natürlich immer erst eine Frage nach der anderen abarbeiten.
1: Zum Beispiel, ne, das wäre eine Möglichkeit. Oder man bildet sich Abschnitte. Ne, oder man macht es zum ersten Aufgabenschritt überhaupt erstmal nur einen ersten Teil des Sachverhalts zu nehmen und dazu Deutungshypothesen aufzustellen, völlig unabhängig von der Fallfrage und der Klausur, die man dazu stellen muss oder die man dazu bearbeiten muss. Denn im Endeffekt wollen wir ja nur überhaupt mal ans Anfangen kommen. Ja. Wir wollen uns irgendwie die Hürde so klein wie möglich machen, auf dass wir zumindest mal mit der, mit der Aufgabe in Berührung kommen und auch mal anfangen, sie auszuführen. So. Und das kann man unglaublich weit herunterbrechen. Das kann dann so weit gehen, dass man irgendwann bei einer Tätigkeit angelangt ist, wo man sagt, boah, das ist so einfach, das verlangt mir so wenig ab, zumindest damit kann ich anfangen. Und der Witz ist ja, äh, ob man prokrastiniert, ob man unmotiviert ist, und das hängt ja oft auch zusammen, Häufig ist es so, dass das Anfangen das ist, was am allerschwersten fällt. Diese ersten zwei Minuten. So. Und wenn man einfach eine Tätigkeit findet, die nur zwei Minuten des gesamten Zeitraums, in unserem Fall fünf Stunden ausfüllt, dann merkt man, dass man danach eigentlich noch ziemlich gut weitermachen kann. Es ist so ein bisschen so wie, oder nicht nur ein bisschen, sondern sehr gut vergleichbar mit dem Prinzip der Katalysatorhandlung. Dazu hatte ich auch schon mal ein Video gemacht. Mein Beispiel dazu war immer, Montagsabends, Fußball, 20.15 Uhr. So. Und ich komme irgendwie, damals habe ich montags noch relativ lang unterrichtet. Ich komme also nach Hause und äh, hab, morgens war ich um 8 Uhr schon im Büro und habe den ganzen Tag unterrichtet und bin, bin so ein bisschen im Arsch und, ähm, und habe dann mittags viel gegessen vielleicht und dann hänge ich rum und dann äh, nachmittags mache ich vielleicht noch was anderes oder so und habe mir schon mal vielleicht zwischenzeitlich bequemere Klamotten angezogen, habe mich schon mal auf die Couch gehauen nach dem, äh, nach dem Abendessen und, und vielleicht noch eine Folge oder von irgendwas geglotzt. Und dann ist ja der Punkt, ne, es ist vielleicht raus, es ist vielleicht Januar, Fußball spielst du immer, Tennis bist du in der Halle, du sitzt auf der Couch und so und du weißt, ich muss mich jetzt fertig machen. So Und es kommt dann natürlich so weit, dass ich, in den meisten Fällen, ne, das ist antrainierte Disziplin natürlich auch, natürlich mich schon fertig machen. Aber es kommen auch Fälle vor, in denen ich sage, boah, ne, wir sind heute Abend genug oder es ist vielleicht nur ein Freundschaftsspiel und das sind draußen minus vier Grad. Ja, äh, muss man denn? Müsste ich denn heute überhaupt? So, und da habe ich für mich quasi eine Katalysatorhandlung ausfindig gemacht, die ich in dem Video auch beschreibe. Und zwar habe ich für mich herausgefunden, wenn ich mir die Schienbeinschoner anziehe, gehe ich immer zum Fußball. Es ist nicht ein einziges Mal vorgekommen, das ist auch ein Stück weit natürlich Gewohnheit dann oder eine Routine-Tätigkeit, wenn ich mir die Schienbeinschoner angezogen habe, dass ich sie mir dann noch mal ausgezogen habe, um zu Hause zu bleiben. Ausgeschlossen. Wär
0: übrigens wäre auch ziemlich unangenehm, weil Schienbein schon auch meistens nicht den allerbesten Duft an deinen
1: hinterlassen ist. Einfach nicht geil. So, auch zu Hause mhm. mit den Dingern rumzurennen, das taugt einfach nicht. So, also habe ich mir eine ganz kleine Sache herausgepickt. Zwei Minuten dauert die vielleicht und dann ziehst du die Stutzen noch drüber oder so. Ne? Das ist ja immer so ein Hässel. Dann. Äh, danach wusste ich, okay, ich gehe dann. Und dann, wenn ich da war, war es auch immer gut. ne, Vollkommen klar. So, man man... Man, man, nur diese ersten zwei Minuten, ne, diese über, kurze Überwindung, diese Schwelle, diesen Widerstand, den man spürt, da muss man irgendwie drüber hinweg. Und nach einem ganz ähnlichen Prinzip funktioniert die fortgesetzte Bisektion. Man bricht dieses, was wir eben gemacht haben, diese Tätigkeit, diese große Aufgabe, das Projekt vielleicht auch, kann man so sagen, bricht man so weit herunter, immer wieder zur Hälfte, dass der erste Schritt so klein ist, dass man ihn in zwei Minuten ausführen könnte. Das ist eine Kleinigkeit. Und bei dem Beispiel mit, der, mit dem Arbeits- und Lernplan, Ne? das ist total überfordert. Ne? Und dass man dann sagt, boah, ich will mich damit jetzt einfach nicht befassen. Ich will jetzt nicht wissen, wie ich in den nächsten drei Monaten jeden Tag hier verbringe mit dem Lernen oder so. Das, das ist mir einfach too much. So, Das, wo ich am Ende gelandet bin und wo ich gesagt habe, boah, okay, das ist ja eigentlich was, was man dann auch wirklich machen kann, ist, man guckt sich einfach den Kalender an vor seinen Augen und sagt, hier ist mein Stichtag zum Beispiel. Ne? Und im nächsten, darf okay, da will ich diesen Lernen diesen, diesen Lernplan, Arbeitsplan abgeschlossen haben. Oder man geht her und sagt, okay, ähm, jetzt habe ich zumindest mal mein Ziel festgelegt, jetzt könnte ich überlegen, wo sind denn die Meilensteine, ne? wo, wo habe ich zwischendurch so Eckpfeiler meines Erfolgs, wo ich, wo ich Zwischenerfolge feiern kann, wo ich sagen kann, ach klasse, dass ich das jetzt erstmal abgeschlossen habe, ne? das ist ja auch ein langwieriger Prozess, diese Examensvorbereitung. Wo könnte ich zwischenzeitlich mir zumindest mal so kleine Marker setzen, wo ich dann weiß, super, ich habe schon wieder Fortschritte gemacht, ich habe wieder was geschafft, ne, dass man eben nicht auf so etwas Unbestimmtes hinarbeitet und irgendwann sitzt man in den Klausuren und schreibt Examen und zwischendurch auch weiß, okay, wo man schon mal sagen kann, klasse, dass ich bis hierhin gekommen bin, das ist was wert. So, dass man sich die einfach erstmal aussucht im Kalender und die einfach erstmal markiert, dass man, man muss die nicht benennen mit dem, was man, was man zu dem Zeitpunkt erreicht haben will, das spielt keine Rolle, man macht erstmal, setzt man nur die Marke im Kalender, so. Und dann ist man irgendwann drin und dann kommt man auch weiter und man muss das ganze Ding, den Lernplan, den Arbeitsplan ja auch nicht in dem Zeitraum, den man sich gesetzt hat, dann abschließen. Aber man hat dann schon mal angefangen, man hat ein bisschen Momentum und dann kehrt natürlich auch die Motivation zurück, denn ein Fehlverständnis von Motivation ist, dass man sie bräuchte, um anzufangen. Motivation kommt oder Inspiration, egal was du machst, es kann auch was Kreatives sein, Musik oder so. Inspiration kommt, während du es machst. Ja, Motivation kommt, während du es machst. Die wenigsten Menschen sind motiviert, sich einfach ans Lernen dran zu machen. Die verkennen Motivation als etwas, was es nicht ist. Das ist im Endeffekt eine Gewohnheit. was das Lernen in der Zwischenzeit zur Gewohnheit gemacht. Das fühlt sich wie Motivation an, ist auch viel hilfreicher als Motivation, denn die ist eben häufig nicht da. Aber man darf die beiden nicht verwechseln. Motivation ist, das kann man schon am Wortschirm erkennen, auf Motiv zurückzuführen. Man muss wissen, warum man sich den Scheiß antut, sage ich immer. Und das ist ein anderer Hack, den man benutzen kann. Das ist das Hilfreichste, um für sich zu wissen, ob man motiviert ist oder wie man mehr Motivation haben kann, sich zu fragen, was ist mein persönliches Warum? Warum setze ich mich hier heute an den Schreibtisch und lerne? Warum schreibe ich diese Klausur? Warum verzichte ich vielleicht in der Examsverwaltung auf das ein oder andere, was ich gerne machen würde und räume dem Priorität ein? Und im Endeffekt sind das meistens Dinge, wo, wenn ich die Leute dann frage, ich habe das im Unterricht, im Coaching oder so auch häufiger durchgespielt, die erzählen mir dann sowas wie, keine Ahnung, ich möchte Richter werden. Es ist eine super Motivation, das ist ein schöner Grund, Jura zu studieren. Aber ja, es ist Montagmorgen 8 Uhr und, äh, keine Ahnung, oder um 7 Uhr der Wecker geht oder so. Du willst Richter werden, ist nicht das, was dich aufstehen lässt und im Endeffekt äh, dann an den Schreibtisch geht. Das ist entweder eine Gewohnheit ja, oder irgendwie du, du kriegst genug Willensstärke, die aber erschöpflich ist, aufgebracht, äh, um dich dann ranzumachen. Ne? Also du musst schon tiefer Und Ich würde an jeden appellieren, der das hört, sich mal wirklich zu fragen, warum im nächsten Schritt möchte ich Richter werden. Und wenn diese Frage beantwortet, hat, äh, beantwortet wurde, das auch mit einem weiteren Warum zu verfolgen. Ja. Und dann kommt man, lernt man Dinge über sich. Die sind, die sind deutlich wichtiger als der berufliche Stand, den man irgendwann mal hat und was man vielleicht damit verbindet. Und es geht auch viel tiefer als, ja, ich möchte mal viel Geld verdienen oder so. Ja, das sind, sind manchmal ganz, ganz andere Dinge. Und das Letzte, was man dann nicht mehr beantworten kann, das kann auch schon mal ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen, die man sich dann dafür nehmen muss, das ist dann das, was einen persönlich motiviert. Wenn man sich das irgendwie expliziert, wenn man das mal vernünftig irgendwo festhält schriftlich und sich das auch an so einem Morgen mal vornimmt, und vielleicht auch auto was, man, was man, eigentlich, woran man glaubt und warum man sich das jetzt gerade antut, dann hilft es auch viel mehr, ja diese, diese ersten Hürden zu überstehen.
0: Um das vielleicht noch etwas zu ergänzen, finde ich es auch ganz wichtig, sich bei diesen Fragen nach der eigenen Motivation, nach der inneren... Ähm, intrinsische Motivation. Nach der intrinsischen Motivation genau zu fragen, ob ich denn mich auf etwas hinbewegen will. Oder von etwas wegbewegen, so ganz einfach gesagt, lasse ich mich von etwas treiben, habe ich quasi immer so diese Angst im Nacken, dass das andere auf mich wartet? Oder will ich wirklich auf mein, mein Ziel hinarbeiten, dass ich Richter werden will, weil ich einen Beitrag zur Gerechtigkeit innerhalb der Gesellschaft ähm, geben möchte? Es ähm, sind ja zwei riesengroße, finde ich, riesengroße Unterschiede, weil das eine ist immer so ein bisschen negativer Stress und das andere ist natürlich so positiver Stress, der einen dann eben auch dazu bringt, auch mal diese Momente Disziplin am Tag zu legen, die, wie du richtig gesagt hast, wäre nämlich noch eine weitere Frage, ein weiteres Thema, was glaube ich auch recht umfangreich werden könnte, wie es denn in dem Zusammenspiel zwischen Disziplin und Motivation aussieht und da ich weiß, dass hm. wir beide jetzt heute nicht unendlich Zeit haben, würde <lacht> ich einfach mal sagen, dass wir vielleicht die Zuhörerinnen und Zuhörer mit dieser, mit dem letzten Input, mit der Frage nach dem eigenen Warum, für heute entlassen und uns vielleicht einfach, wenn es denn bei uns beiden passt, und vor allem bei dir passt, nochmal zum Thema Motivation, dann vielleicht mit einem ähm, ja, Ausblick in Richtung der Disziplin nochmal äh, zusammen, äh, zusammenschalten.
1: Also das Spannungsverhältnis ja. quasi so ein bisschen.
0: Genau, genau. Ähm, das,
1: das, das sind alles Begriffe, die unter anderem zusammenhängen. Ne? Also wir haben, wir haben Gewohnheiten und Routinen genannt, du hast Motivation und Disziplin genannt, wir haben Willensstärke genannt vielleicht können wir so ein bisschen auch erörtern, worauf man sich davon verlassen kann, was davon manchmal wenig erfolgversprechend ist, wenn man sich darauf versucht zu verlassen, um da jetzt einfach mal die Willensstärke herauszugreifen. Ne? Wie weit reicht die und wie schnell ist sowas erstöpft? Und will ich eigentlich jeden Tag quasi nicht wieder dazu überreden müssen, was zu tun? Und äh, um nur eben, weil du es gerade nochmal angesprochen hast, persönliches Warum, Du hast gesagt, vielleicht liegt es daran, dass ich Richter werden möchte, weil mein Gerechtigkeitssinn äh, stark ausgeprägt ist und ich das Gefühl habe, dass das was verändern muss. Und da kann man sich ja auch wieder fragen, warum ist das so? Und irgendwann stellt man dann Dinge fest, die man vielleicht gar nicht so richtig über sich wusste. Also ich weiß, dass es auf jeden Fall bei mir ein sehr ergiebiges, das ist eine sehr ergiebige Reflexionsübung war, die ich eben, die ich eben nur anraten kann und das sind dann Dinge, die macht, da macht man sich die Mühe, und das verändert sich natürlich mit der Zeit auch immer wieder, die macht man sich vielleicht einmal, aber man kann ein Leben oder vielleicht ein halbes Leben daraus schöpfen und, und kann sich so seine ganz eigene Vision äh, von dem, was man eigentlich machen möchte, erarbeiten. Und die hilft dann auch bei der Entscheidung. Wenn man irgendwann mal einen beruflichen Wellgang einschlagen möchte, kann man sich immer fragen, okay, ist das mit meinen, mit meinen Wertentscheidungen, die ich getroffen habe, wenn diese noch aktuell sind, ist das damit vereinbar oder wohin zieht es mich eigentlich gerade? Man hat immer ein Gradmesser, man hat immer irgendeine Maßgabe, die man zugrunde legen kann, seine Entscheidungen. Das halte ich für sehr, sehr hilfreich.
0: Das wird, finde ich, vor allem auch insgesamt einfacher zu verstehen, wieso man bestimmte Dinge tut und bestimmte Verhaltensmuster auch an den Tag legt, weil man dann irgendwann versteht, so, was ist denn der eigene Charakter, was ist die eigene Persönlichkeit? Und ich finde, das gibt einem auch eine gewisse Ruhe bei dem, wie man seinen Alltag äh, gestaltet und mit ähm, ja, welcher Einstellung man an gewisse Dinge dran geht Finde ich das sehr schön und muss, muss man muss aber so ehrlich sein, es wird auch einfacher, sich mit diesem Thema selbst zu beschäftigen, weil die erste Reflexion, fand ich immer, ist eher unangenehm, weil man natürlich auch Dinge über sich äh, kennenlernt, die man vielleicht nicht unbedingt hören wollte, aber... Auf jeden ja, Fall. Oder von diesen diesen man, ja, oder
1: von denen man äh, nicht will eigentlich, dass sie dass sie expliziert werden. Ne? Also, ich weiß, dass, dass das halt hart cringy sein kann. So, mm, also,
0: und vor allem, es wird dann wahr. Wenn du es einmal dich damit beschäftigt hast, es äh, vielleicht ausgesprochen hast und vielleicht sogar aufgeschrieben hast, dann ist es ja auf einmal in der Welt. Dann kannst du ja nicht ja, mehr das Ganze so ein bisschen gedanklich beiseite schieben. Ja, es und ist das dann halt nicht physisch. Ne? Also genau. nicht, nicht,
1: dass Gedanken nicht physisch werden, weil sie das sind, aber... Ähm, sobald das einmal zum beispiel auf dem papier ist oder in einem google doc oder was weiß ich was du benutzt dann ist es dann, dann ist es halt richtig dann ist es halt wirklichkeit ne? also so richtig greifbare wirklichkeit und dann ist es total schwer manchmal damit umzugehen ne? also ähm, um das nur anzureißen ich will das ich will das nicht vertiefen weil da wird jeder über sich was herausfinden aber ähm, für mich war es zum beispiel hart so also nicht hart aber nicht 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 leicht zu verdauen ähm, für mich anzuerkennen, dass ich, dass ich sehr, sehr viel Energie zum Beispiel aus Anerkennung ziehe. So, ähm, das will jetzt die meisten, die mich kennen, auch nicht wirklich überraschen und wahrscheinlich wird der eine oder andere sich das schon gedacht haben. Aber offensichtlich ist das ein sehr, sehr großer Motivator in meinem Leben. Und ähm, das hat nach außen halt immer so ein bisschen so den Anschein als, keine Ahnung, sei man ein Egoist. Ich finde, das hat damit überhaupt nichts zu tun aber ähm, es ist nicht leicht, sich das einzugestehen manchmal und, und häufig stellt man solche Dinge eigentlich dann über sich fest und dann kann man aber auch seine Entscheidungen daran ausrichten. So, Es das heißt nicht, dass man durchs, durchs Leben gehen muss und keinen Rücksicht auf andere nehmen, das heißt es um Gottes Willen erst über, überhaupt nicht, aber es heißt ja nicht, dass man nicht gute Dinge machen kann und anderen helfen und aus der Anerkennung, die man daraus erfährt, neue Motivation schöpfen. Was ist denn daran falsch? Ne? Aber das musste ich, für mich erstmal erkennen und eingestehen und überlegen, ob ich das für richtig halte. Und das finde ich sehr spannend. Da muss jeder einfach sich hinreichend sich selbst gegenüber öffnen. Und es gibt vielleicht auch Leute, mit denen man darüber sprechen kann. Also man hat ja vielleicht ein, zwei Leute im, im Freundes- oder Bekanntenkreis, wo man sagen kann, das sind Leute, mit denen ich mich darüber austauschen kann. Ich muss dafür nicht mal besoffen sein. Ähm, das finde ich eigentlich ganz interessant. Also Vielleicht, vielleicht findet man darüber auch nochmal die Motivation, ähm, selbst sich dieser Gedankenübung zu unterziehen.
0: Ähm, finde ich, find ich ganz amüsant, bei mir geht es ganz ähnlich und ähm, weil du dich gerade ein wenig offenbart hast, will ich das auch noch machen, denn ich habe tatsächlich auch Jura angefangen zu studieren. Mit für Prestige. Den Gedanken, ja, für Prestige, mit dem Gedanken, dass man doch auch ganz gutes Geld verdient und vor allem auch diese magische Grenze des Prädikatsexams, neun Punkte zu haben, so nach dem Motto höher, schneller, weiter, gib mir die Herausforderung und ich mache das Prädikatsexamen ganz, ganz easy, ganz entspannt. Und ähm, als ich das dann so vor einem Jahr, nach anderthalb Jahren für mich selbst rausgefunden habe, war dann auch so die Frage, ob ich das Examen zum Beispiel überhaupt noch zu Ende machen möchte oder ob es sich dann nicht mehr lohnt, weil das der falsche Hintergrund war. Und ich würde sagen, wo wir gerade so offen waren, sollen doch mal unsere Zuhörerinnen sich vielleicht auch selbst den Moment Zeit nehmen, ähm, diese Übung zu machen, mal zu hinterfragen, was ist die Motivation für das Jurastudium der jeweiligen Personen, für die Dinge, die die Zuhörerinnen und Zuhörer im Alltag angehen und dann würde ich sagen, machen wir doch an dieser Stelle in der nächsten Folge weiter, weil ich finde, das ist ein ganz schönes Gedankenexperiment, ganz schöner Input, den man, finde ich, ziemlich gut mit in den Tag, mit in die Wochen, mit ins Jahr nehmen kann, wenn man das auch mal hier hört. Oder würdest du etwas anderes sagen?
1: Nee, würde ich nicht. Ähm, aber auch da, äh, wir haben heute so da schön darüber gesprochen, jetzt, jetzt haben wir den Leuten quasi die Aufgabe gegeben, das persönliche Motiv zu finden, das persönliche Warum. Und auch das ist ja wieder, auch dafür braucht man ja Motivation, witzigerweise, es zu finden. Also, man muss ja quasi, um die, sich Zeit für diese Übung zu blocken, sei es diese, sei es nächste Woche, sei es heute, sei es morgen, dafür braucht man ja auch Motivation. Man muss ja wissen, warum man sich jetzt die Mühe macht, einmal die Wahrheit, sagen wir so, über sich selbst herauszufinden. So. Und auch da empfiehlt sich vielleicht einfach mal so ein Mittel wie die fortgesetzte Bisektion auszuprobieren ja, es mag gerade zu viel sein, darüber stundenlang zu philosophieren, warum ich mir den Scheiß eigentlich antue, aber vielleicht schaffst du es ja, einfach mal drei Gründe dafür aufzuschreiben, warum du eigentlich das Jurastudium angefangen hast. Und wenn dich es dann reizt, dann kannst du im nächsten Schritt hergehen und sagen, oh, jetzt habe ich eigentlich auch einmal angefangen, jetzt habe ich gemerkt, das ist eigentlich auch ganz interessant, und macht auch Spaß, so mal so ein bisschen in sich zu gehen, dann könnte man nicht so Schritt ja sagen, okay, jetzt verfolge ich einen dieser drei Gründe mal tiefer zurück. Dann frage ich mal, okay, warum war das für mich ein Motiv damals? Ne? Was habe ich mir davon versprochen? Man muss ja nicht diese Riesen Vision in einem Rutsch erstellen. Das formt sich ja durch die Zeit. Aber man kann ja einfach mal anfangen. Und wenn man dann das Gefühl hat, auch oh, ich glaube, das, das gibt mir ein gutes Gefühl und das motiviert mich dann hoffentlich ja auch, ähm, das weiterzuführen, was ich hier angefangen habe. Das nennen wir dann Prüfungs- oder Examensvorbereitung. Dann kann man das ja auch zu einem zum regelmäßigen Bestandteil seiner Lernwoche machen. Also vielleicht mal eine Stunde weniger oder sei es auch noch eine halbe Stunde weniger zu lernen pro Woche und mehr zu reflektieren. Ich meine, im Prinzip ist es ist ja auch nichts anderes, als das, was Jens schon in der reflexiven Praxis versucht hat anzustoßen. Da geht es zwar eher um die Rechtsanwendung, aber das sind alles reflexive Übungen. Und, und vielleicht reizt einen das ja, in die Richtung mehr zu machen. Also, die Playlist kannst du ja verlinken, da ist das Video jedenfalls auch drin, es ist Video 8, fortgesetzte B-Sektion, die restlichen Videos sind da auch, ich ähm, glaube noch fünf oder sechs weitere Videos und jeweils zwei Snippets zu den Bonusmaterialien, die ich zum Kurs noch rausgegeben hatte, alle in der Playliste, einfach mal reingucken und wenn es gefällt, kann man immer noch überlegen, ob der ganze Kurs was für einen ist.
0: Wunderbar, so machen wir das doch, ich verlinke auf jeden Fall die Challenge, ähm, wie man dich erreichen kann sowieso und falls ihr auch eine Frage oder eine Anmerkung an uns habt, schickt uns gerne Nachricht, falls ihr gerne mit Michael Kontakt aufnehmen sollt. Wie gesagt, findet ihr seine Kontaktdaten in der Showbox und in dem Sinne, Michael, es hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich auf
1: nächst, äh, aufs nächste Mal. Ich mich auch. Und jetzt hat es so viel Spaß gemacht, dass wir wieder über die Stängel geschlagen sind mit unserer Aufnahme. Aber ich hoffe, es hat sich gelohnt. Ich hoffe, die Zuhörerinnen und Zuhörer haben was mitgenommen. Ich gehe davon aus und im Zweifel müssen wir da eben durch.
0: Müssen Sie, schneller Vorlauf.